0: dolore le mm, immagini poche probabilmente la mente mi ha dovuto aiutare per sopravvivere mi ricordo i pianti mi ricordo proprio questa queste urla di dolore le urla del mondo poi mi ricordo di queste posse con la gente riversa c'era una signora bionda faccia in giù, che era una signora che era di fianco a me poco prima sulla spiaggia c'era una bimba la bimba della famiglia di Torino che era ferma di fianco a me e diceva cos'è successo cos'è successo dov'è la mia mamma dov'è il mio papà e io cercavo di tranquillizzarla ma non mi riuscivo a muovere non sapevo dov'era mio figlio
1: mi sono ritrovato da solo in mezzo all'acqua e non vedevi nessuno tu sai che lì c'era tutta la gente, c'era tua moglie, c'era tuo figlio e non ci sono più. E lì ho cominciato a andare fuori di testa. E quindi sono riuscito ad arrivare fino dove toccavo e avevo una rabbia in corpo esagerata. Sebbene ero stremato dovevo trovarli. Quindi hai paura che sia successo l'irreparabile, ma non lo vuoi credere avrei sradicato un albero dal nervoso che avevo ero alla disperazione ma non sapevo cosa fare non c'erano più, non c'era più nessuno
0: Nicolò non lo vedevo accanto a me, non lo vedevo più provavo ad alzarmi ma è, è vero che la reazione di allarme non ti fa sentire il dolore se cerni talmente tante endorfine che non senti niente io ho le gambe spappolate, in quel momento non sentivo niente perché dovevo andare a cercare il mio bambino poi a un certo punto ho detto vivo o morto non deve essere tanto lontano e ho cominciato a guardare davanti a me ho guardato a sinistra, niente mi sono girata, mi sono guardata dietro lì ho cominciato a urlare perché ho detto cazzo non c'è più, se sarei portato via l'acqua
2: Nicolò era stato spazzato via assieme a tutto il resto piante, alberi, animali, esseri umani i minuti trascorsi a cercarlo sembravano secoli
0: L'angoscia è inenarrabile. Non aveva più senso niente. Se era morto lui non aveva più senso niente.
2: Infine, come in un film, mentre si trascinava sulle braccia tra la melma, le pozze e i cadaveri, era riuscita a fatica a girarsi verso destra e l'aveva visto.
0: Era su una montagna, nudo, poverino, che dondolava come un bambino autistico e io Nicolo ho provato ad alzarmi ma non ce l'ho fatta mi sono riuscita ad avvicinare a lui che era sotto sta montagna di detriti portati dal mare a un tipo gli ho detto I lost my baby I lost my baby help me help me e gli ho fatto segno e lui me l'ha l'è andato a prendere e me l'ha ridato in braccio ah, è stato il miracolo la vita la vita è stata un miracolo. Ho sempre pensato che probabilmente una mano ci sia stata che l'ha tirato su.
2: A parte l'espressione di shock dipinta sul volto, Niccolò non sembrava ferito. Ma poi sua madre gli aveva girato la testa e con il cuore in gola aveva visto un rivolo di sangue uscirgli da un orecchio. Ho cominciato a dire... No, non è vero.
0: Se rimane vivo speriamo che non, sia, che non rimanga insomma disabile perché se ha un problema al cervello adesso gli viene un'infezione oppure muore, insomma ho cominciato no, nel, nel panico a cercare di fare le diagnosi a sto bambino poi dicevo Stefano è morto siamo io e Nicolò e speriamo che Nicolò sopravviva e dondolavo con lui dondolavo con lui e mi ricordo in quel frangente lì mentre io dondolavo con lui Un babbo davanti a me ha trovato un ragazzino morto che era suo figlio. Lo scuoteva, il ragazzino era a terra, il babbo che piangeva lo scuoteva e gli dava dei gran schiaffi nel viso gli diceva Albert è live, Albert è live e io avevo il mio bambino che dondolavo così, Albert è live, non lo sono scordato più.
2: A Stefano quando
0: hai pensato? Ho pensato, non appena ho trovato Nicolò e ho pensato che era morto perché non poteva essere vivo perché era arrivata l'acqua e l'aveva schiacciato contro la roccia e quindi ho pensato adesso sono vedova e ho un bambino tant'è che ero talmente concentrata sul dondolare insieme a Nicolò e sul pensare queste cose, sul cercare di capire che cosa avesse che quando è arrivato lui inizialmente non l'ho riconosciuto si è avvicinato e si è chinato su di me, mi ha abbracciato e si è messo a piangere. Mi ha detto una frase tipica romagnola, Meli, ce la siamo sgavagnata. Rende molto perché la gavagna in Romagna è una cosa molto molto annodata. Quando uno sgavagna vuol dire che scioglie i nodi.
2: Melissa però, nell'urto spaventoso dell'onda, aveva riportato seri danni alle gambe.
1: La sua fortuna è stata che non ha battuto la testa, perché se batte la testa con una violenza del genere è finita. Nicolò, la sua fortuna è stata che era piccolino e leggero. Però, essendo così piccolino, secondo me lui ha viaggiato sulla cresta. L'ha fatto viaggiare in superficie e quando poi si è ritirata l'acqua l'ha mollato dove ha portato i detriti, perché era come un detrito.
2: Storditi, sollevati, ma ancora preoccupati per la sorte del loro bambino, Melissa e Stefano ora si guardavano intorno per capire cosa fare. Dovevano agire in fretta e cercare subito un medico che visitasse Nicolò e un ospedale dove ricoverare Melissa. Ma come? Erano su un isolotto in mezzo al mare, pieno di morti, feriti e persone traumatizzate. Puket e Krabi, le cittadine ai due estremi della Baia, erano in linea d'aria da alcune decine di chilometri da lì. Chi li avrebbe soccorsi? Poi, il ragazzo thailandese che li aveva accompagnati col motoscafo era riuscito a chiamare la capitaneria di Porto con un cellulare e ora girava per la spiaggia urlando. Le notizie non erano affatto buone. Another wave, another wave. Era in arrivo una seconda onda. I sopravvissuti dovevano cercare di salire nella parte più alta dell'isola e mettersi al sicuro, ma Melissa non poteva muoversi. E così lo sguardo disperato di Stefano si era posato su un ragazzo e una ragazza che passavano a pochi metri da loro, una coppia di argentini in luna di miele.
1: Alla ragazza gli ho dato Nicolò in mano e gli ho detto portamelo su, portamelo su.
0: E lei l'ha preso e non ha detto niente, l'ha portato su. E lui ha bloccato il marito e gli ha detto aiutami.
2: Nonostante la minaccia imminente della seconda onda, con grande coraggio e altruismo, Il ragazzo argentino si era fermato.
1: E mi ha dato una mano a trasportare lei in una zona più alta dove pensavamo che non arrivasse l'onda. Però in realtà non sei sicuro perché la seconda non sai se è superiore o inferiore.
2: Lentamente, con il peso di Melissa sulle spalle, i due si arrampicavano cercando di raggiungere una piccola altura la cui vegetazione non era stata raggiunta dalla prima onda. Ma non era affatto semplice.
1: Era un'isola selvaggia, piena di rovi, roccia tagliente nera, quindi dovevi cercare i punti dove poter passare, farti meno male possibile ed era molto ripida.
2: Una volta in alto, tutti avevano cominciato a pregare e sperare che la seconda onda non fosse più forte della prima. Stefano e Melissa già sapevano cosa fare, dare la priorità assoluta a Niccolò. Perciò Stefano l'aveva adagiata vicino a un albero, l'aveva legata al tronco per evitare che la corrente la portasse via e poi si era arrampicato sui rami col bambino. L'impatto era stato violentissimo. Nel resto della regione molte persone sopravvissute alla prima onda erano state spazzate via dalla seconda. Ma Hong, per fortuna, non era arrivata al punto in cui si erano riparati erano tra i 18 che ancora respiravano, 18 su 60, e questo anche grazie a due perfetti sconosciuti provenienti dall'altra parte del pianeta. I motoscafi del soccorso sarebbero arrivati a prenderli a ovest, sul lato opposto dell'isola, un'area rocciosa, senza spiaggia, ruvida e molto pericolosa, soprattutto se si dovevano trasportare dei feriti, o un bambino piccolo come Niccolò che la ragazza argentina teneva con un braccio mentre con l'altra mano si aggrappava gli spuntoni per scendere mamma le scivola, si spacca la testa mamma mia, mamma mia,
0: mamma mia poi finalmente siamo riusciti a salire su questo motoscafo che ci era venuto a prendere ci hanno portato verso Crabi questi ragazzi che guidavano il motoscafo parlavano fra di loro, veloci veloci si guardavano attorno perché avevano paura del mare ovviamente prendono una direzione velocissimi e a un certo punto cambiano la direzione completamente e andavano a palla velocissimi per cui tutti noi abbiamo pensato che arrivasse un'altra onda potevamo essere 10-12 persone che erano sopra questo motoscafo tutti, ognuno nella sua lingua ha cominciato a pregare Ave Maria per cui c'era l'Ave Maria italiana, l'Ave Maria spagnola, l'Ave Maria in inglese l'abbiamo cominciato a pregare ad alta voce era la paura prima di morire
2: Poco dopo, ecco la provincia di Krabi, sulla terraferma. Ce l'avevano fatta, erano sopravvissuti, sopravvissuti per caso. Lo tsunami si era comportato in modo diverso a seconda dei luoghi che aveva colpito. A Kohong l'onda aveva colto di sorpresa tutti, travolgendoli con forza senza farsi preannunciare. Da altre parti invece il mare si era ritirato per alcune centinaia di metri, ingannando i curiosi che erano rimasti a camminare sul bagnasciuga prima di accorgersi, troppo tardi, che tornava per travolgerli. Tanti erano morti, altri si erano salvati. Chi perché nel fiume di fango e detriti aveva trovato un ramo a cui aggrapparsi, chi perché si era attardato sul terrazzo di un bar o di un hotel a fare colazione, chi perché stava leggendo il libro giusto al momento giusto come nel caso di alcuni turisti tedeschi che in vacanza si erano portati dietro il bestseller seller del connazionale Frank Schätzing, che nel quinto giorno un thriller fantascientifico in cui le creature marine si ribellano all'uomo racconta di uno tsunami che si abbatte sulle coste dell'Europa del Nord descrivendone nel dettaglio i segni preparatori grazie a quelle righe diversi turisti erano stati in grado di leggere il comportamento anomalo del mare ed erano fuggiti in tempo Melissa, ferita ed esausta, era stata portata all'ospedale di Krabi.
0: E l'unica ricoverata ero io, in un delirio di persone. Loro non risultavano ricoverati.
1: E dormivamo in dei materassini a fianco al suo letto. Ma non avevano
2: nulla, se non i costumi da bagno che indossavano.
1: Andavo a vedere se con Nicolò riuscivo a raccimolare qualcosa da mangiare. E in effetti ci davano della frutta, Nicolò gli davano il latte, il ciuccio, dei vestitini. Poverino, era nudo, nudo, nudo. Aveva dei piedi neri incredibili.
0: Gli hanno portato un vestitino, ce l'ho ancora, un vestitino di una bambina. E la mamma ha detto che non aveva più la sua bambina. Ce l'ho ancora, verde.
2: Scusami, questa donna aveva perso la figlia poche ore prima e già veniva ad Mm. aiutare gli altri con...
0: Sì, ma abbiamo assistito a degli esempi veramente di grande umanità e solidarietà, Mm. gente eccezionale. Questi non avevano più niente, addirittura non avevano il figlio e venivano ad aiutare. Mm.
1: La cosa che mi ha fatto più effetto, quella mamma che venne da me, che io avevo Nicolò in braccio e mi chiese, è tuo figlio? Io dissi sì, e lei mi disse, io mia figlia l'ho persa. E Mi chiese se lo poteva prendere un po' in braccio e glielo diedi in braccio.
0: E quindi dopo ti viene anche la sindrome del sopravvissuto della serie Io e mio figlio sono ancora
2: pesantissima, terribile. Nicolò per fortuna aveva solo un timpano rotto a causa dell'urto con l'acqua. Nient'altro. Anche se il trauma era stato fortissimo.
0: Lui era terrorizzato, sentiva il rumore dell'acqua che scorsciava nella vasca, andava fuori di testa, non voleva più bere lui dondolava e non parlava più non diceva più le altre paroline e lui diceva continuamente acqua 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 e quando si, si rilassava un secondo e poi sopra e tremava tutto e si svegliava non doveva perdere assolutamente il controllo della situazione suo papà è stato bravo in ospedale a Krabi l'ha messo dentro la doccia della, del bagno dell'ospedale e gli ha cominciato a schizzare in faccia con lo, lo spruzzino dell'acqua e questo bambino che aveva smesso di parlare si era bloccato, non parlava ha ricominciato a parlare
2: tu, questa cosa, questa storia del, del fatto che sei sopravvissuto a una delle più grandi catastrofi della storia dell'umanità quando ti è stata raccontata la prima volta?
3: Ah, ero piccolo, avevo 3-4
2: anni all'incirca. E tu oggi come, che rapporto hai con l'acqua?
3: No, oggi tutto bene, te, come, come tutti gli altri. Mi lavo, mi... <ride> faccio il bagno in piscina, al mare, dappertutto.
2: Il bambino, che per un'incredibile serie di circostanze fortunate era stato risparmiato a una morte già scritta, oggi è un sedicenne che si chiude la giacca sul terrazzo di casa per ripararsi dal vento freddo che soffia sull'Adriatico. È un sabato pomeriggio. Nicolò, a fretta, come tutti i ragazzi della sua età, deve uscire con gli amici. Non ha tempo per parlare di cose che nemmeno ricorda e che gli sono solo state raccontate. Hai mai visto dei video dello tsunami?
3: Sì, sì, l'ho visto su YouTube, ho visto diversi video.
2: Che effetto ti ha fatto?
3: Mi sono senti, cioè, sentito fortunato, cioè, l'ho raccontata ai miei amici, loro mi prendono come un sopravvissuto, cioè. dicono che ho avuto fortuna. dicono.
2: No, no, non dicono così?
3: <ride> no, non uso sempre... Cosa dicono? Dicono che c'è avuto un gran culo ha avuto un gran culo, esatto.
2: (ride) (ride) Dopo di lui, tornati dalla Thailandia, Melissa e Stefano hanno avuto una bambina. L'hanno chiamata gioia, come la gioia della vita, come quella che hanno provato quando hanno capito che erano tutti sani e salvi. Salvi anche grazie all'aiuto di due argentini sbucati dal nulla, che dal ricovero in ospedale non avevano mai più visto anche perché erano scappati via da un giorno all'altro
0: li vorrei ringraziare li ho pensati tanto ho provato a cercarli in autonomia ma non li ho trovati e vorrei dire che hanno reso un po' di miracolo perché se non ci fossero stati loro per Nicolò specialmente lui non mi avrebbe lasciato lì da sola di questo sono certa, e quindi sarebbero rimasti lì anche lui e Nicolò e non, non ci saremmo più e quindi sono stati parte del miracolo.
2: Da allora Melissa li ha cercati inutilmente. Nell'era prima dei social network, trovare qualcuno dall'altra parte del mondo con l'aiuto di internet era una vera impresa. Ci aveva provato sui gruppi e sui blog dei sopravvissuti, senza fortuna, anche perché le sono sempre mancate le informazioni fondamentali. Non conosceva i loro nomi, né la loro città di provenienza, né la loro professione. Col tempo il ricordo dei loro volti era sbiadito. Trovarli oggi, dopo 15 anni, sembrava impossibile. Hola. Si, hola. Buon dia. Buon dia. I giornali dell'epoca raccontano che il giorno dello tsunami in Thailandia c'erano 41 argentini. Tra i sopravvissuti nella zona di Phuket risultavano alcune coppie in luna di miele. Abbiamo cercato un biologo di Buenos Aires, ma non l'abbiamo trovato. Poi abbiamo provato con un'altra coppia. Pablo Garcia e sua moglie Mora, che appaiono in una foto del 2004 abbracciati in spiaggia. L'articolo che li cita non specifica dove si trovassero. Non so perché, ma avevo la netta sensazione che fossero loro. Hola. Hola, Pablo? Sì? Mi chiamo Pablo Trincia, sono un reportero italiano. Eh, Ti sto chiamando de Italia. Sì, eh, che tal? Pablo fa l'architetto a Buenos Aires. La sua prima reazione è stata di stupore. Sì, aveva aiutato parecchia gente e si ricordava di una donna in lacrime che cercava un bambino. Ma poi, quando gli ho chiesto dove fosse esattamente, la celebre Pippi Island, svariati chilometri a sud di Kohong, non potevano essere loro. Ho cercato a lungo e fatto diversi tentativi a vuoto. Stavo per rassegnarmi. Poi Stefano si era ricordato di un particolare. Il ragazzo che lo aveva aiutato a portare in salvo Melissa si era ferito a un piede e coincidenza su un vecchio articolo che parlava di sopravvissuti argentini c'era la foto di un uomo calvo che veniva trasportato fuori dall'aeroporto di Buenos Aires con il piede destro fasciato. L'immagine era talmente piccola che i suoi lineamenti nemmeno si distinguevano ma sotto la foto c'era una didascalia, Juan Pablo Barrera. L'articolo parlava anche della moglie dell'uomo, una certa Carolina. Il nome Barrera su Facebook produce oltre 40 risultati, ma dopo aver scremato quelli troppo giovani o troppo vecchi, mi ero soffermato sul profilo di un uomo che poteva assomigliare a quello della foto e che tra gli amici aveva una Carolina che sembrava essere sua moglie. Lui non rispondeva ai messaggi, non li leggeva nemmeno. Poi però ho trovato il suo numero e appena gli ho spiegato perché lo stessi chiamando,
4: sì, sí, emozione. Sí.
5: Sí, sì. Sì, mi accuerdo, la verità che... Furono momenti molto forti.
2: Dall'altra parte della cornetta arrivavano forti come ondate l'emozione di un uomo che la mia telefonata aveva scaraventato indietro di 15 anni. Juan Pablo si ricordava di tutto. L'isola, la tragedia, gli italiani, la fuga verso l'alto. Mi rimuove tutto lo che voi mi, che voi mi
3: contassi, perché mi ricordo perfettamente tutto lo che passò con gli italiani. E', e fu
6: molto triste, molto emozionante.
2: Anche lui e sua moglie Carolina, rientrati dalla Thailandia, hanno avuto una bambina. E anche loro, come Melissa e Stefano, le hanno dato un nome che celebra la loro salvezza.
7: Mica, si chiama Vittoria. Per la vittoriosa
2: che per Vittoria, perché quel giorno siamo stati vittoriosi. Ciao. Ciao, ti disturbo? No, no. Hai un minuto?
0: Dimmi. Li ho trovati? No, non ci credo. Ti ricorda,
2: Si è messo a piangere lui.
0: Mi ha emozionato. Mi sono emozionata.
2: Ha detto che non ha mai smesso di pensarvi.
8: Anche e... noi? Entendo. Come ci chiama lui?
2: E finalmente, un pezzo di vita dopo, le due famiglie si sono riviste grazie a una videochiamata. Pablo! Hola.
8: Hola! Ciao! Ciao! Ciao, Ciao. Ciao. Ciao Pablo, bravo! Grazie. Grazie infinito! Ola!
2: Che bello, ti ho cercato tanto! Allora, ti ha che Che Il 26 dicembre 2005, esattamente un anno dopo lo tsunami. Stefano e Melissa, come tanti altri sopravvissuti, sono tornati a Koh Hong per portare degli aiuti, per esorcizzare il trauma, per ricordare.
0: Siamo tornati sull'isola, su Hong Island e abbiamo incontrato il ragazzo che ha urlato di... che sarebbe arrivata la seconda onda. Ci siamo riconosciuti, ci siamo abbracciati, abbiamo pianto e lui... Nel luogo in cui Stefano mi aveva legato, ha piantato un'orchidea bianca e ci ha messo una targa in quell'albero dove mi aveva legato. Qui è sopravvissuta una mamma dello tsunami.
2: Buio è una serie originale di Pablo Trincia a cura di Deborah Campanella le musiche originali, la regia e il sound design sono di Luca Micheli un grazie ai fonici di registrazione Pietro Bozzini e Federico Gerlinzoni Buio è una produzione Audible Studios Audible Studios presenta Buio, storie di sopravvissuti, di Pablo Trincia. Episodio 6. L'assedio. Perugia, 3 novembre 2007, un sabato. In via della Pergola, un gruppo di poliziotti perquisisce un villino bianco non distante dall'Università per gli stranieri. Indossano tuta e guanti in lattice sono della scientifica. In una delle stanze di quella casa è stato ritrovato il corpo di una ventunenne inglese, si chiamava Meredith Kersher. su di lei ci sono i segni di quasi 50 coltellate. La mattina precedente la sua coinquilina, la studentessa americana Amanda Knox, era rientrata a casa e aveva notato i segni di un'effrazione e così lei e il suo ragazzo Raffaele Sollecito avevano chiamato i carabinieri.
7: Buongiorno, Senza, ehm, qualcuno è praticamente entrato in casa sfondando la finestra e via e. Ehm, la... Io della pergola. Via? Della pergola a 7 a Perugia. Eh, sono un gruppo di studenti. Mi dia
5: il nome e il cellulare di uno degli
7: affittuari? Ok. Eh, sì. Dale, eh, di fare. Il cognome Kn Eh,
2: Quel sabato gli agenti della scientifica avevano passato la giornata a raccogliere tracce e campioni in tutta la casa. Il pavimento della stanza di Meredith era stato setacciato palmo a palmo alla ricerca di DNA e così i sanitari del bagno, la cucina e il resto dell'abitazione. Gli agenti avevano scattato foto, girato video e raccolto le prove sulle quali per anni a venire si sarebbero scatenate polemiche infinite nelle aule giudiziarie Costruite migliaia di ore di dibattiti televisivi e scritte milioni di parole sui giornali di tutto il mondo.
1: Fu trovata uccisa Meredith Kircher.
2: Ma quello stesso giorno, circa 200 chilometri più a sud, in un comune alle porte di Roma, stava succedendo qualcosa di incredibile che pochissimi di noi oggi ricordano.
8: Ascertate
0: subito a via Fratelli Gualandi, Fratelli Gualandi davanti alla ASL, anonimo
1: fratelli volanti adiacenti il pentagono sulla diburtina. attenzione dal posto qualche volante ci faccia capire che cosa sta accadendo voglio la macchina
8: voglio la macchina l'ambulanza. siamo felici
1: noi forza porta maggiore 1 una è partita l'ambulanza, fa arrivare un'altra di appoggio dai ascolta cominciamo a capire come
2: si chiama questo signore. Voglio sapere tutto di questo signore. Per molte persone quella giornata segnerà una brusca deviazione nel calendario della vita, che la cambierà per sempre.
7: Il
6: problema reale mio era stare con mia figlia. Infatti la prima sera che sono tornata mi si è accucciata come se avesse pochi mesi. Mi si è proprio accucciata sotto il seno, non riusciva... aveva bisogno di, di me e io avevo bisogno di lei. Perché era una cosa che nessuno delle due capiva nessuno delle due riusciva a codificare nessuno... violenza senza una giustificazione perché è stata tanta la violenza
2: Stefania, 58 anni se la incontraste per strada non direste che è una da tatuaggi eppure ne ha diversi un colibri sulla spalla una geisha giapponese sul braccio sinistro ce li ha da poco rappresentano l'altra vita Quella prima della deviazione. È nata nel 1961 a Erice, un paesino arroccato su un monte appena sopra trapani, da cui nelle giornate terse, l'occhio umano riesce a distinguere la gobba dell'isola di pantelleria. Il padre era in marina, e quando il lavoro lo aveva portato in Puglia, la famiglia si era trasferita con lui a Bari. Dopo le scuole medie, Stefania aveva capito cosa avrebbe voluto fare da grande, l'infermiera.
6: Io ho fatto proprio una scelta vocazionale, tipica donna del Sud, che mh, si dedica proprio alla cura, non solo fisica, ma anche dell'animo. E questa mi è stata passata dalla mia famiglia, dalla mia madre, dai racconti che facevano del passato, da, mh, dalla vita anche di tutti i giorni. L'amore di cura, cioè prendersi proprio in carico l'altro e, mh, e fargli del bene.
2: Una volta finiti gli studi, aveva conosciuto un uomo che sarebbe diventato il suo primo marito e il padre della sua unica figlia, Margherita. Da Bari lo aveva seguito a Roma, ma la relazione era finita presto e Stefania, che mal sopportava il caos della capitale, si era spostata in una realtà vicina, ma più tranquilla e a misura d'uomo, Guidonia. Qui aveva trovato lavoro all'ASL e qui aveva intenzione di far crescere la bambina una mamma single completamente dedita al lavoro e a Margherita. Poi un giorno...
6: Abbiamo fatto una festa noi e la famiglia dell'amichetta di mia figlia, quindi in questa festa ho conosciuto Pino. Era una persona che stava nel gruppo, anche se io non non ci parlavo, non non c'era la facilitazione a un dialogo, anche perché ero sempre molto molto distaccata dagli altri, molto, molto solitaria. Era proprio la mia indole, parlare poco, ascoltare molto.
2: Pino non era come tutti gli altri uomini che conosceva. Intanto per il suo lavoro, amava definirsi un esperto di antiquariato.
6: Ogni mese e mezzo, ogni mese partiva per Londra, per l'acquisto di materiale antico. Questo era il suo lavoro principale.
2: Oltre a questo però, Pino, a Villalba, una frazione di Guidonia, aveva un negozio di tatuaggi
6: dove comunque si metteva in pratica il suo estro, il suo, il suo modo di essere artista.
2: Pino era un aggregatore per i ragazzi del quartiere, ai quali insegnava il lavoro e con i quali amava parlare, soprattutto quando provenivano da contesti difficili.
6: Infatti il nome del tatù, Shanghai Tatù, veniva proprio dal fatto che Villalba veniva chiamata la piccola Shanghai perché c'erano risse, c'erano botte, c'erano sparatorie. E il suo locale era diventato punto di riferimento mh, per molte persone.
2: A Guidonia tutti lo conoscevano, anche perché non passava inosservato, con la sua folta barba rossa e l'andatura zoppicante causata da una poliomelite, che in tenera età aveva bloccato lo sviluppo di una delle gambe.
6: Lui di per sé non amava il compianto perché aveva esiti di polio addosso. Ma lui aveva vinto anche la sua polio, cioè la gamba non era diventata un problema per lui, ma era diventato il modo di crescere e crescere in meglio.
2: Stefania sentiva di aver trovato il compagno della vita.
6: Facevamo la, la fuga d'amore. Usciva mezz'ora prima lui dal lavoro e io uscivo pure mezz'ora prima dal lavoro oppure ritardavo mezz'ora e mangiavamo assieme la chiamavamo le fughe d'amore, magari anche un panino, un pezzo di pizza, vedersi per poco ma stare bene insieme.
2: Pino era poi andato a vivere a casa di Stefania e Margherita.
6: Vivevamo insieme, piano piano ci siamo integrati con lui nel tatù, parlavamo de, de, delle cose che succedevano nel tatù, lui poi si è integrato a casa, nelle cose di casa. Quando è venuto a vivere con me proprio perché era uno spirito libero è venuto con delle buste di plastica dove aveva messo dentro i suoi panni e poi mi ringraziava durante gli anni perché io gli avevo dato un senso il senso proprio della famiglia delle cose, del rispetto, del cibo, del mangiare cioè ci siamo dati lui mi ha maturato come senso della realtà
2: Tua figlia come ha legato con lui?
6: Lui gli diceva sempre io non sarò mai tuo padre però posso essere tuo amico e questo è stato un punto di forza, perché Margherita si sentiva di avere un amico, un amico grande con cui poter parlare.
2: Il 3 novembre 2007, mentre i telegiornali cominciavano a dare la notizia della morte di Meredith Kerscher a Perugia, Pino era andato, come al solito, al suo negozio di tatuaggi e Stefania aveva iniziato il suo turno all'ASL. Era stato un anno complicato per loro segnato da lutti familiari e problemi di salute senza il tempo o la testa per fare altro ma quella sera avevano finalmente in programma qualcosa di speciale andare al cinema tutti e tre Pino da tempo insisteva di voler vedere un film
6: era un film di Baricco che era appena uscito perché lui era appassionato della scrittura di Baricco
2: appena ancora iniziava lo spettacolo
6: alle otto quindi ti parlo delle sei e mezza, sette meno un quarto. Lui è venuto a casa, io avevo preparato un qualcosa di veloce da mangiare, abbiamo mangiato proprio al volo e poi siamo
2: partiti. Tu avevi voglia di andare al cinema a vedere quel film?
6: Ti devo dire, quella sera è successa una cosa strana. Ho aperto la porta e ho sentito come una voce dentro che mi urlava a non andare. Infatti lui stava con l'ascensore aperto e mi diceva, dai muoviti. E io dicevo, ma ma tu te la senti, ma evitiamo, lasciamo perdere. Era da più, più di un anno che ci dicevamo andiamo fuori. Quindi mi ha guardato con un occhio come a dire, dai almeno al cinema andiamoci. Siamo saliti in macchina e ci siamo immessi in via Fratelli Gualandi, passando attraverso il distretto dove io lavoravo.
2: Ma proprio a quell'altezza, su una palazzina bianca dall'altra parte della strada, entrambi avevano notato qualcosa di strano.
6: Abbiamo visto un fuoco sopra un terrazzo. Pino ha frenato la macchina e mi ha detto: Questo non è un fuoco di barbecue. Mm, Io sono scesa prima di lui perché, comunque, si ero più facilitata nei movimenti rispetto a lui e ho bussato alla, ai campanelli di questa casa, di due piani praticamente. C'erano due figure attraverso una finestra che sono apparse e io gli ho urlato, ma è normale il fuoco lì sopra? Perché effettivamente erano delle fiamme molto alte. Eh, mi hanno chiuso la tapparella in faccia, cioè me l'hanno proprio srotolata in faccia. Dopodiché eh, ho sentito Pino che mi tirava dal collo dal dal bavero insomma del del vestito ho alzato lo sguardo e ho visto proprio la forma di un un tubo tipo quelli per saldare puntato sulla faccia ho iniziato a vedere fuoco, tanto fuoco
2: questo tubo da, da dove veniva fuori?
6: veniva fuori dal terrazzo da dove vedevamo le fiamme in quel momento di incoscienza, perché uno non riesce a realizzare bene la situazione in quei momenti, io pensavo che fosse il fuoco che scendesse giù da questo incendio che vedevo. In realtà era questa persona che mi mirava col, col lanciafiamme. Questa persona parlava in dialetto di Montecelio, che io non capivo, parlava in un dialetto stretto. Io e Pino ci siamo diretti dall'altra parte della strada dove avevamo parcheggiato, e Pino ha preso in mano il cellulare per chiamare i vigili del fuoco. Mi stava dietro, ritorno a dire, aveva difficoltà a camminare. A un certo punto ho sentito proprio uno schiocco forte, e ho sentito il tonfo di Pino per terra.
2: L'uomo che urlando aveva lanciato fuoco dal tetto ora imbracciava una carabina Marlin modello Winchester l'arma simbolo del Far West americano, che spara munizioni lunghe quasi due falangi, in grado di ammazzare anche bestie più grosse di un essere umano. Pino era stato centrato in testa.
6: Mi sono rigirata e... e ho visto il sangue che gli usciva, tanto sangue. È diventato subito nero in faccia Pino e lì mi sono piegata su di lui perché nella mia testa era di metterlo in salvo perché era caduto al centro strada però Pino era un uomo molto più pesante di me, non ci riuscivo
2: ma poi si era accorta di avvertire un forte bruciore in tutto il corpo
6: perché quella persona ha iniziato a mirare a me
2: proprio in quel momento Una Renault Clio aveva inchiodato a pochi metri da loro. Il conducente evidentemente accortosi di quello che stava accadendo. Aveva messo la retro ed era partito a tutta velocità passando accanto a un'altra macchina che invece andava nella direzione di quella casa. A bordo c'erano Bruno, sua moglie Tecla, la figlia Chiara, di 5 anni, e la nipotina Rebecca, 4 anni.
4: Appena subentrati in questa via... Vediamo un tizio con una clio che faceva praticamente retromarcia a una velocità abbastanza sostenuta. Abbiamo pensato che era una persona un po' brilla. E invece, quando abbiamo fatto altri 200 metri circa, ci siamo accorti che c'era un uomo ferito a terra, la compagna, che cercava di tirarlo su.
2: Pino e Stefania.
4: La prima cosa che ho pensato e che ho detto a mio marito è eh, Bruno, fermiamoci perché l'hanno investito. Il mio marito... Ha frenato bruscamente con la macchina e ci siamo fermati proprio sotto un un albero. Come è sceso mio marito dall'aperto sportello dell'abitacolo abbiamo sentito dei tintini addosso alla macchina e lì per lì pensavo che era qualche ragazzo che magari stava sparando qualche petardo. Ma
2: poi Bruno era stato sfiorato da qualcosa.
4: Come il lampo, il primo gli è è passato vicino all'orecchio.
2: Quelli non erano solo petardi, ma una pioggia di proiettili.
4: Non riuscivo a capire se dovevo aiutare il mio marito o le bambine. E, un attimo, devi scegliere. Hai due possibilità. O salvi uno o salvi l'altro. Però quando ho visto che mio marito è riuscito a buttarsi a terra aiutandosi sotto la macchina, e da lì ho pensato alle bambine. Non sentendo più la loro voce, mi ha preso un colpo e... Pensavo, di, qui qualcuno è stato ferito. E la prima cosa che ho fatto è mi sono buttata sulle bambine e le ho messe sotto quanto piccola sono, ho cercato di, di proteggerle.
2: Mentre Tecla copriva le bambine, i proiettili provenienti dal terrazzo della palazzina bianca colpivano senza sosta la macchina, mandando in frantumi il tettuccio perforando la carrozzeria e divellendo una maniglia vicino ai sedili posteriori, a pochi centimetri da sua figlia.
4: Mio marito per fortuna è riuscito malconcio, però è riuscito a salire in macchina. Avendo appena avuto una distorsione al ginocchio, il ginocchio faceva male, è scivolato il piede dalla frizione, quindi la macchina si è spenta all'inizio, non cercavamo di ripartire una volta, due, la terza volta, per fortuna siamo riusciti a partire. A schiacciare il pedale più non posso col finestrino lato guida spaccato completamente e a malincuore eh, però per proteggere le bambine siamo stati costretti a, a scappare dopo di noi abbiamo visto dallo specchietto televisore della macchina mentre stavamo scappando che c'era il signor Zippo che si era appena accostato con la macchina
2: Luigi Zippo, guardia giurata anche lui stava percorrendo via Gualandi mentre rientrava a casa dal lavoro Accortosi di Pino e Stefania a terra si era fermato ed era sceso dalla macchina
6: il signor Zippo, la guardia giurata si è chinato verso, verso di me e verso Pino e lui l'ha ammirato nell'occhio lui è entrato subito in coma perché l'ho sentito che ha iniziato a, a rantolare
2: Una donna che fino a pochi minuti prima stava andando al cinema con la sua famiglia. Ora si ritrova china sull'asfalto, catapultata in quella che sembra la scena di un videogame di guerra. Il corpo esanime del suo compagno da un lato, quello di una guardia giurata dall'altro. Le fiamme che continuano a volare giù dal terrazzo e una raffica di colpi senza fine.
6: Io avevo Pino per terra, volevo salvare Pino, il signor Zippo che era caduto in coma vicino. Non sapevo che fare e sentivo che mi bruciavano addosso. E ho iniziato a oplare, ho iniziato a dirgli: Che stai facendo? Sono una madre. Stavo ballando nel delirio di questa persona. Ho dovuto lasciare il mio rammarico, il signor Zippo, per tela, ma non potevo muoverlo.
2: Sua figlia Margherita, nel frattempo, era uscita dalla macchina e la chiamava.
6: Stava dando in escandescenza stava vicino la macchina e faceva dei salti che superavano lo sportello dicendomi mamma salvati è un pazzo, un salvati un pazzo quindi sono corsa da mia figlia e mi sono accovacciata e ho detto se mi gira la testa mi ha preso la milza perché già mi aveva colpito in addome e sentivo che mi bruciava quindi ero cosciente che potevo morire dissanguata
2: Stefania e Margherita si erano quindi nascoste sotto la macchina
6: E lui mirava sotto la macchina per prendere mia figlia di rimbalzo.
2: Nel caos del momento, Stefania era però riuscita a prendere il telefonino.
6: E ho chiamato la polizia, la quale voleva addirittura il mio codice fiscale, il mio telefono. Io ho iniziato a urlare, guardate che mi stanno sparando. Unica segnalazione parla
7: di una persona che starebbe sparando. Alle sette qualcosa, io la prima telefonata il collega che era lì alle pubbliche relazioni incredulo di questa cosa mi, mi chiama dicendo l'ispettore guardi è arrivata una telefonata strana che stanno sparando
2: Luigi Cifiello l'ispettore del commissariato di polizia di Tivoli era salito sulla volante ed era partito a tutta velocità per percorrere i 12 km di distanza da via Gualandi intanto altre macchine si fermavano sulla scena della sparatoria come quella di un uomo
6: che si è fermato e... Il proiettile sul suo orologio è rimbalzato al al fegato, quindi ha avuto subito un'emorragia. La moglie ha capito che stava morendo, l'ha messo in macchina e l'ha portato via. Poi si era fermato, quando Pino stava per terra, un ragazzo che faceva la facoltà universitaria di medicina, perché pensavano, come il signor Zippo, che fosse un incidente stradale. Ma poi... Proprio è crollato davanti a me, cioè davanti a me ho gente che crollava come birilli.
2: Quando l'ispettore Cifiello raggiunge l'indirizzo, si ritrova davanti a una scena surreale. Ci sono due corpi a terra e i vigili del fuoco e il personale dell'ambulanza costretti a ripararsi dietro ai mezzi di servizio.
7: C'erano i due colleghi che ho inviato volante che stavano cercando di aiutare un ragazzo eh, che perdeva molto sangue da una coscia. Siamo preoccupati di mettere in, in sicurezza la, la zona e quindi abbiamo fatto una specie di barricata con le macchine nostre di servizio per non far cedere oltre gli eventuali utenti della strada. Poi Luigi
2: si era girato verso
7: Pino e Zippo. Ho tentato di, di avvicinarmi, vedevo poi ho sentito i rantoli quindi ho avuto modo di constatare che, che le ferite erano abbastanza gravi perché... Ho cercato di interloquire con, con loro ma non, senza ottenere risposta. Ho cercato di, di, di gridare verso, verso l'alto e far smettere, tant'è che ho visto la madre con la sorella che stavano in finestra e gridavano di, di farlo smettere, e anche se due invece di farlo smettere hanno abbassato la rapparella la, la, e lui ha continuato a sparare.
2: L'ispettore si era affiondato in una volante e aveva chiamato la centrale. Modala auto,
5: Como. Avanti, avanti. Ora, noi siamo in protezione, la macchina più vicina alla palazzina è questa. Io sto dentro e
1: ho il coordinatore e gli altri uomini dell'equipaggio a protezione intorno alla macchina. Però abbiamo i due feriti in terra, che penso che siano molto gravi, che non possiamo soccorrere, perché questa appena ci muoviamo spara. E noi rispondiamo, più di questo non ti posso dire.
2: Stefania nel frattempo nonostante le ferite era riuscita a raccogliere le forze e a rialzarsi
6: Dopodiché ho preso mia figlia e l'ho buttata proprio dentro la macchina Io gli sono passata sopra con la consapevolezza che la macchina era un burro L'ho ficcata sotto, io gli sono passata sopra e ho sfrenato la macchina per poter andare avanti Però lui continuava a prenderci, prendeva il tettino, prendeva i laterali
2: alla fine, con grande difficoltà, era riuscita a spostare la macchina di pochi metri, fino a quando era stata raggiunta da Cifiello.
7: Quando sono arrivato sul posto era ancora in macchina, nella sua macchina, che aveva fatto da, da copertura alla figlia, si era coacciata sopra la figlia, abbiamo visto che era ferita, l'abbiamo soccorsa, e fatta salire in ambulanza e poi l'ambulanza è partita per, per il Sandro Pertini.
2: L'uomo sul tetto, intanto, continuava a sparare a qualsiasi cosa si muovesse. Nessuno degli ormai numerosi agenti accorsi sul luogo sembrava in grado di fermarlo.
1: Ascolta, voglio sapere tutto di questo signore. Da questo momento cominciate a capire chi è, quante armi ha, quante munizioni ha.
7: Lui lui vedeva noi benissimo dall'alto, ma noi non vedevamo lui, quindi era impossibile e eh, lui ha continuato a sparare nonostante che siano arrivate da, da Roma diverse volanti de, de, della polizia
2: Dopo quasi due ore di tiro al bersaglio il cecchino, forse esausto forse sentendosi accerchiato aveva cominciato a dialogare con i poliziotti Meta come 1? Sto già
1: provato con il canale di trattativa e gli uomini stanno tutti riparati al sicuro
2: Mi raccomando non ce la rischiamo eh? per carità, eh come che si è reso lui?
7: Forse un momento di lucidità è riuscito a bloccarsi e a interrompere. Aveva posato la, la, il fucile che aveva, che aveva tra, tra le mani e la pistola e quindi i due colleghi che stavano sopra sono riusciti poi a immobilizzarlo. Quando è stato messo nella nostra volante, è uscito sorridendo, quindi... Il giorno dopo che ho incontrato il magistrato, che aveva in carico l'indagine, mi disse parole del magistrato, disse «Cifielo, si ritenga fortunato!» eh, detto, perché, dottore?» eh, «Perché l'aveva nel mirino e eh, si è fermato!»
2: L'uomo era poi stato identificato. Angelo Spagnoli, 52 anni, ingegnere del genio militare in congedo dall'esercito, che viveva nella palazzina a due piani assieme alla madre e alla sorella. Le due donne che non avevano risposto alle richieste di aiuto di chi voleva farlo smettere. Una volta entrati nell'edificio e salite le scale fino al secondo piano, gli agenti erano rimasti a bocca aperta. Nei corridoi e nelle stanze c'era un vero e proprio arsenale, Oltre al Winchester c'erano una Smith Wesson, una Beretta e un fucile automatico Benelli e munizioni a non finire, come se si stesse preparando a difendersi da un assedio. Spagnoli si era anche dotato di alcune bombole e tubi con cui aveva fabbricato cinque lanciafiamme artigianali. Il tetto da cui aveva scatenato quell'inferno era stato trasformato in un fortino. C'erano diversi sacchi di sabbia e una barriera mobile costruita con pezzi d'acciaio saldati che gli aveva consentito di sparare senza finire a sua volta sotto tiro.
7: E lui aveva posizionato la carabina attraverso questo buco e da qui riusciva a sparare. Quindi si era coperto pure con i sacchi di sabbia ed era mobile, quindi lo spostava in continuazione avanti e dietro sul terrazzo e lo usava come
2: carrello per sdraiarsi e poter sparare dal tetto senza essere preso ma la cosa più incredibile era il sistema di trappole che aveva meticolosamente costruito sulle scale tra il secondo piano e il terrazzo attraverso dei sensori di allarme collegati a mini cannoni rudimentali che poteva azionare da remoto colpendo all'istante chiunque provasse a salire
7: Su questo terrazzo poi aveva messo degli specchietti della lodole collegati a delle corde tutte numerate praticamente tu salivi e se ti vedeva e suonava e scattava l'allarme riusciva a guardare e lui se tirava queste corde sparava
2: e sopra la tua testa senza che tu te ne accorgessi c'erano... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mini no, cannoni no, montati
7: sulla rampa della scala sulla rampa
2: della scala che praticamente che ti esplodevano in faccia, sì, ti no. uccidevano all'istante. No, no. Da diverso tempo spagnoli soffriva di mania di persecuzione e si era convinto che la camorra volesse ucciderlo. Quella sera, maneggiando del materiale infiammabile sul terrazzo, aveva attirato l'attenzione E quegli sconosciuti che si erano radunati sotto casa sua erano loro, quelli che gli davano la caccia. Mentre gli agenti lo portavano in commissariato, le ambulanze sfrecciavano in tutte le direzioni con i feriti a bordo. In una, sdraiato su un lettino, c'era Luigi Zippo, in coma. Sarebbe morto dopo alcuni giorni di agonia. In un'altra vettura, il corpo senza vita di Pino. Per entrambi, quelle ore sull'asfalto, senza alcuna assistenza, erano state fatali. Oltre a loro c'erano sette feriti gravi, tra questi in ospedale Stefania, sedata ed esausta, ma ancora incredibilmente viva, nonostante i sei proiettili che l'avevano raggiunta. Viva e sola, perché non aveva la minima idea di dove fossero il suo compagno e sua figlia.
6: Mi sono risvegliata la notte che cercavo Pino, quindi ho vagato un'intera notte Nel reparto di chirurgia d'urgenza del Sandro Pertini chiedendo a tutti... E nessuno mi diceva, guarda Pino è morto, tua figlia sta a casa. Nessuno mi diceva niente. Ho vagato. Lì ho proprio toccato il fondo. Non c'è stato rispetto. Cioè non è che mi hanno detto, stai tranquilla, tua figlia sta bene, oppure tua figlia sta a casa. E poi... Ho firmato, perché... Mi hanno detto che dovevo togliere i proiettili, che sarei dovuta stare lì, ma c'è mia figlia fuori, da sola. Questo è stato il mio giorno dopo, avere mia figlia che mi ha comunicato la morte di Pino, perché lei ha fatto l'identificazione di Pino, mi ha detto addirittura che Pino era tutto nudo. E lei me l'ha raccontato così, cioè con la semplicità di una persona che ancora era inebetita della cosa e questa è ritornata a casa e quando me l'ha raccontata dice mamma siamo usciti in tre e sono tornata da sola che cosa dovevo dire io infatti la prima sera che sono tornata mi si è accucciata come se avesse eh, pochi mesi mi si è proprio accucciata sotto il seno non riusciva, aveva bisogno di, di me e io avevo bisogno di lei
2: Spagnoli aveva poi raccontato di aver sparato a delle ombre e di non ricordare esattamente il motivo. Qualcosa dentro di lui si era rotto, questa era la spiegazione cruda e asciutta che aveva dato. Ricordava solo di aver chiesto a Pino e a Stefania di andarsene e di aver caricato l'arma dopo aver constatato che non gli davano retta. Era colpa loro. Se se ne fossero andati immediatamente non sarebbe accaduto nulla. Tre anni dopo il tribunale di Tivoli lo aveva assolto perché dichiarato incapace di intendere e di volere e aveva decretato che fosse chiuso per un minimo di dieci anni in una struttura psichiatrica definendolo un soggetto di massima pericolosità. Dopo quattro anni Angelo Spagnoli era già stato avvistato da diverse persone in giro per le strade di Guidonia e questo con grande rabbia e sconcerto di chi è sopravvissuto alla sua follia.
6: Perché una persona così non può stare fuori. E con questo non è che mi accanisco su di lui. Dico semplicemente, hai sbagliato? Giusta pena, giusta cura.
2: Come è cambiata la vostra vita dal giorno dopo?
6: È cambiata tanto.
4: Mio marito è andato in depressione. Io sono diventata ansiosa. Io pure si sento un campanello suonare salto per aria. La sera vediamo di uscire e se usciamo incontriamo una macchina con le quattro frecce e cominciamo a tremare. Ti torna in mente tutto quello che è successo quella sera. Non si può dimenticare. E abbiamo avuto un periodo, si può dire, lì merda.
2: Bruno durante la sparatoria era caduto rovinosamente facendosi molto male ad un ginocchio.
4: Il datore di lavoro all'epoca gli disse che era meglio che eri morto nella sparatoria così non ti pagavo la malattia. Purtroppo ha dovuto fare due interventi in artroscopia in una clinica privata a pagamento. Abbiamo affrontato delle spese molto più grandi
2: di noi. Lo stesso anno in cui a Spagnoli sono state concesse le uscite dal centro in cui era rinchiuso, Sua madre e sua sorella sono state assolte dall'accusa di non aver segnalato alle autorità la sua pericolosità ed avergli permesso di riempire la palazzina di armi e congegni micidiali. Nella casa del killer erano stati ritrovati circa 60.000 euro in contanti e la famiglia era in possesso di alcune proprietà. Ma in virtù delle assoluzioni, alle persone coinvolte in quella sparatoria non è stato riconosciuto alcun indennizzo. Come se quel 3 novembre 2007 non fosse mai accaduto nulla. Nessun colpevole, nessun risarcimento. Questa è la reazione delle vittime all'uscita del tribunale, registrata dalle telecamere di Tiburno TV. Tra loro c'era anche Nadia Zippo, figlia di Luigi, la guardia giurata colpita mortalmente in testa. Questa è Nadia Zippo.
8: Noi eh, ci aspettavamo una condanna ovviamente perché, perché eh, c'era il corso di colpa perché una palazzina piena di armi e ordigni eh, non, non si può negare insomma, di non averla vista oppure eh, negare il fatto che il fratello avesse comunque se non altro eh, dei problemi mentali. E, e, e sentirsi dire da un giudice eh, a, a pochi mesi dalla prescrizione di un reato. che che vengono assolte entrambe poiché il fatto non sussiste allora i fatti non sussistono sono morte due persone e e ne sono state ferite altre sette oltre i danni materiali il fatto non sussiste con ordigni in tutta la palazzina nel vano delle scale e all'interno del garage a me mio padre mi ha insegnato dei valori che, che cerco di trasmettere ai miei figli era un altruista, Eh, ha perso la vita, perché comunque non so se altre persone avrebbero avuto il coraggio di scendere dalla macchina con gli spari, con il lanciafiamme e andare incontro ad altre persone per cercare di aiutarle. Eh, Era generoso con tutti. Io ancora oggi ricevo i messaggi dai colleghi di mio padre, ma soprattutto che ogni giorno dal 2007 ogni giorno mi manda il buongiorno ogni
2: giorno per Stefania, sua figlia Margherita Tecla, Bruno i parenti di Luigi Zippo e le altre vittime che già da anni combattevano con gli incubi notturni gli attacchi di ansia, le conseguenze fisiche e il profondo dolore lasciato loro da quell'uomo è stato come subire una seconda violenza questa volta da parte dello Stato
4: Com'è possibile che il destino ci abbia fatto passare proprio in quella strada lì? A questo punto penso che ognuno abbia il proprio destino. Non era il giorno nostro. eh. E ti fa capire quanto la vita è preziosa. Ed è un attimo, un attimo, sparisce tutto, tutto. E, E penso molto probabilmente che se fosse successo qualcosa a mia figlia, O mia nipote, lui oggi non sarebbe in vita. Questo ve lo posso assicurare. Lui ad oggi non sarebbe più in vita. Perché a costo di perdere tutto quello che ho, io l'ammazzavo con le mani mie.
2: Stefania racconta che non ha permesso a quell'evento di cambiarla o di influire negativamente sulla sua vita. Per questo ha voluto andarsene da Guidonia e ricostruirsi un futuro altrove anche per evitare i commenti e le critiche rivolti a lei e a Pino.
6: Molta gente mi ha detto che non avrebbe fatto quello che noi abbiamo fatto perché io mi sentivo dire ah ma se ero io non mi sarei fermato ah ma se capitava a me non avrei fatto quello che hai fatto tu. Molte persone hanno eh, l'istinto, il cuore il capire che l'altro forse ha bisogno e si fermano.
2: E soprattutto non rinnegano il proprio modo di essere e le proprie scelte neanche quando ti si ritorcono contro neanche quando ti strappano via ciò che hai di più caro quel cecchino sul tetto quel giorno che cosa è stato nella tua vita?
6: ha interrotto le volontà di due persone che stavano insieme che avevano messo insieme veramente il profondo della loro esistenza in questa vita Pino cammina dentro di me è parte di me anche se la mia vita è andata avanti ma io sono la sua testimonianza non c'è disperazione perché Pino non avrebbe voluto questo da me assolutamente abbiamo iniziato a camminare insieme poi la vita si è divisa ma lui è dentro di me per quel poco che siamo stati insieme è dentro di me per cui il signor Spaglioli ha interrotto qualcosa di immateriale, ma non ha rotto il sentimento.
2: Dopo la morte di Pino, Stefania si è stretta al suo ricordo, cercando di riempire il vuoto attorno alla sua assenza. I ragazzi dello studio Piccola Shanghai le hanno tatuato sulla spalla un colibrì, un uccello nel quale il suo compagno si identificava molto perché per volare è costretto a sbattere le ali decine di volte al secondo e per il quale vivere è una grande fatica. Nel marzo del 2015, Amanda Knox e Raffaele Sollecito venivano assolti definitivamente dalla Corte di Cassazione al termine di una vicenda giudiziaria lunga ed estenuante. Otto anni di colpi di scena, di prove che ora inchiodavano e che ora invece erano insufficienti, e di sentenze ribaltate. Nelle motivazioni dell'assoluzione, la Suprema Corte faceva riferimento al clamore mediatico che aveva provocato una spasmodica ricerca di colpevoli. E certo non giovato a quella della verità. Questo perché l'omicidio di Meredith Kerscher, grazie alla continua morbosa curiosità di tutti noi di capire chi alla fine sarebbe stato il colpevole, aveva per anni catalizzato l'interesse dei giornalisti e dell'opinione pubblica, eclissando così anche la storia del cecchino di Guidonia, cominciata alle 7 di sera del 3 novembre 2007 e conclusasi subito dopo l'ora di cena una storia senza misteri da risolvere di cui si sapeva già tutto o quasi Buio è una serie originale di Pablo Trincia a cura di Deborah Campanella le musiche originali, la regia e il sound design sono di Luca Micheli un grazie ai fonici di registrazione Pietro Bozzini e Federico Gerlinzoni Buio è una produzione Audible Studios Audible Studios presenta Buio Storie di sopravvissuti Di Pablo Trincia Episodio 7 Catene
9: Ci sono stati tanti momenti in ospedale in cui che ricordo che sono stati abbastanza traumatizzanti per me. Ad esempio il primo giorno in cui hanno cercato di farmi mangiare qualcosa, acqua a gel, era. io ho vomitato. O il primo giorno che hanno provato a farmi sedere, non avevo le forze, sono svenuta. Il primo giorno che hanno cercato di farmi stare in piedi come una bambina le gambe che tremavano e sono caduta, ero come una bambina che ricominciava di nuovo a camminare, che imparava a mangiare e anche se mi avevano tolto la tracca non avevo più la voce e ho paura, avevo paura di non, di non ritrovarla più.
2: Sono seduto in macchina in un parcheggio alla periferia di Brescia. È sera. Le luci degli uffici nei palazzi tutti intorno si spengono una dopo l'altra. Il manto stradale è illuminato dai fari delle macchine in colonnata ai semafori e dirette verso casa. Accanto a me c'è una donna con dei grandi occhi scuri. All'anagrafe si chiama Parvinder Kaur, ma da quando è nata tutti la chiamano semplicemente Pinky. 1-2-SA, 1-2-SA. Uno, due, sa. Io ti posso chiamare Parvinder o Pinky? Pinky. Pinky, preferisci? Ok. Pinky nasce nel 1989 nella cittadina di Kurukshetra, nello stato di Ariana, nell'India del Nord. Seconda di tre figli, unica femmina. La sua famiglia è di religione Sikh.
9: Ho dei bei ricordi, di una bella infanzia. Spazi aperti, luminosi. Le giornate piene di sole, il caldo... Non potevamo permetterci i giocattoli, quindi ci arrangiavamo un po', no? usavamo la nostra fantasia per dirti le bambole, ce le creavamo noi, le bambole di pezza. Facciamo volare gli aquiloni dalle terrazze con i sacchetti di plastica ritagliati, i rami presi dall'albero. Quello forse è stato uno dei miei giochi preferiti, eh, sì, sono questi bei ricordi tutti colorati che ho eravamo una famiglia abbastanza povera vivevamo di quello che si ricavava dalla dalla terra dal raccolto siccome non era abbastanza per sfamare tutti mio papà decide di partire di cercare fortuna all'estero fa un bel periodo in Germania rientra in India riprova di nuovo e arriva in Italia dove riesce a sistemarsi
5: allora ha lasciato Germania e c'è un po' di amici l'Italia. Ha chiamato loro, ha detto che vieni qua, ti diamo una mano.
2: Il papà di Pinky si chiama Jagir. È un uomo gioviale, con un turbante bianco e una lunga barba brizzolata. Appena arrivato in Italia, all'inizio degli anni 90, raggiunge alcuni connazionali nelle campagne del Bresciano e si stabilisce a Dello,
5: un paesino di 5.000 abitanti. Un giorno ho andato a una fabbrica, sono suonato alla campanella, ho detto che signori, io cercando lavoro. La macchina ce l'ho, la potente ce l'ho, la parlo sì. Subito, la sera, è entrato la fabbrica.
2: Una volta trovato lavoro, Jagir decide di tornare in India e prendere il resto della sua famiglia. Pinky ha solo sei anni quando le spiegano che purtroppo dovrà seguire i suoi genitori in un posto lontano.
9: Ero, eravamo nella casa dei miei nonni, erano venuti tutti i parenti a salutarci, dovevamo partire e in quel momento un po' mi rendo conto. Ok, adesso quasi va via per sempre, non rivedrò più la mia casa e mi nascondo nella camera da letto di miei nonni, nella loro casa, chiudo la porta a chiave da dentro, tutti disperati, è ora di partire, è ora di partire, pinchiesci, pinchiesi. Io no, non voglio andare, non voglio andare, voglio stare qua. E allora mia zia, ma guarda che non, non vai da nessuna parte, rimani qua, ma guarda che ti ho portato i tuoi dolci preferiti, la sgulle e faccio no non è vero mi vuoi fare aprire la porta così mi portate via Fa, no non è vero guarda entro dentro io e non ti lascio uscire Faccio Va bene, la faccio entrare e niente <ride> mi tirano via e sono costretta a partire piango, piango tanto non, non volevo arrivo qua in Italia, quel giorno stava piovendo era tutto grigio e piangevo ancora di più ma dove sono venuta? <ride> però poi piano piano mi sono ambientata, mi sono fatta amici, ho iniziato ad andare a scuola. Poi è stata bella anche qua. Sono ritornata in India dopo un anno e mezzo. Volevo ritornare in Italia. Mi ricordo il primo disegno che avevo fatto. La maestra in classe chiede ai bambini di colorare questo paesaggio invernale. Io coloro la neve viola. E lei tutta sorridente mi dice, guarda che la neve è bianca, ma l'hai mai vista? No, non l'ho mai vista, perché non l'avevo mai vista. In India nella zona dove abito io non nevica mai.
2: Crescendo, Pinky capisce che gli uomini della sua famiglia sono diversi da quelli che vede nella comunità indiana o nella sua città d'origine quando ci torna per le vacanze.
9: In India le donne hanno solo un ruolo, quello di essere le donne di casa. Le donne non, non vengono viste alla pari dell'uomo. Mio papà, a differenza di molti indiani, mi ha sempre visto alla pari dei miei fratelli, non mi ha mai visto come quella figlia femmina di troppo, di peso, quella che forse era meglio se non nasceva, perché purtroppo nella comunità indiana è così, le figlie femmine vengono viste così, come un peso.
5: Perché in India eh, la solo contano maschi? La donna non conta niente. Come lo usi la macchina, basta. Perché donna una condanna.
2: Il padre Jagir, infatti, le dice spesso.
9: Tu devi essere quella che fa la differenza. Non devi dipendere da un uomo, non devi farti mettere il piedi in testa da un uomo.
2: In una terra in cui la tua identità sociale precede la tua individualità, nascere femmina significa spesso potersi muovere esclusivamente entro i ruoli predefiniti della famiglia. Figlia, sorella moglie, madre, suocera, nonna e in India la famiglia è un vincolo imprescindibile non solo quella composta dai parenti stretti ma anche quella allargata dei parenti acquisiti che tutti insieme formano una comunità che a sua volta attraverso i matrimoni si intreccia ad altri nuclei familiari e ad altre comunità, una vera e propria rete che esiste dalla notte dei tempi e che costituisce le fondamenta della società indiana. Quello che milioni di bambine sanno è che una volta raggiunta l'adolescenza, per loro si comincia subito a cercare marito. Perché tradizionalmente i matrimoni sono combinati dalle famiglie e le ragazze, una volta sposate, andranno a vivere con la famiglia di lui, lasciando per sempre la propria.
9: Quando si sposava una figlia femmina, gli si dava il velo rosso e il velo bianco. Il velo rosso rappresentava eh, il matrimonio il velo bianco rappresentava il velo della morte significava che tu da quella casa devi uscire come un cadavere tu una volta sposato non devi più ritornare nella tua famiglia di origine perché se tu ritorni disonori la famiglia adesso vedo che le cose cambiano però almeno fino a poco tempo fa ci sono stati solo matrimoni combinati è veramente raro trovare delle coppie che si sono scelte Questa cosa non è proprio accettata. Tu non puoi innamorarti prima del matrimonio. Tu sei destinato a sposare un uomo che sceglierà la tua famiglia.
2: Ma la famiglia di Pinky è diversa. Il padre vuole che continui gli studi e che si costruisca una carriera.
9: Ma anche mio fratello maggiore mi ha sempre voluto vedere come una ragazza indipendente, una che non aveva bisogno di un uomo per realizzarsi, che poteva benissimo farcela da da sola. Poi mia mamma si è ammalata improvvisamente E quindi siamo andati un po' tutti in panico. Mia mamma disperata. eh, Prima di morire voglio vederti sposata. Voglio essere sicura che tu sia in una famiglia e che stai bene. Eh, È il mio sogno, è il mio sogno, è il mio sogno. E io (ride) mi ricordo questa scena disperata. Piangevo, sono andata in camera mia. Ho distrutto tutto quello che c'era. E... «Va bene, è il tuo sogno, va bene, i miei sogni si vede che non hanno valore, perché mi avete illuso fino adesso, E però davanti a mamma che stava male, non ho ho retto».
2: Pinky è a terra, tutti quei discorsi sullo studio, sull'uguaglianza, sulla sua indipendenza, ma a soli 17 anni realizza che sua madre e suo padre non sono forse così dissimili da tutti gli altri. Anche lei finirà nelle maglie della grande rete sociale indiana, e come da copione, le vengono mostrate un paio di fotografie di un ragazzo.
9: Non ho neanche guardato le foto, le ho detto, ormai avete già scelto, cosa mi chiedete? Uno vale l'altro, no?
2: Pinky si chiude in se stessa, è arrabbiata, combattuta tra il desiderio di opporsi e il senso di colpa nei confronti della madre.
5: Lei è stata molto timida e deve dare subito no. Non è che sempre sì, sì. Però Pinky non mi diceva cosa c'è là dentro e stavo sempre zitta. cosa c'è, perché non parli, perché non ridi, perché non la contenta, cosa c'è.
2: Alla fine lui e la moglie contattano i genitori del ragazzo in India e si mettono d'accordo.
5: Il giorno
9: del, del fidanzamento ero molto emozionata, ero anche agitata, era comunque un passo importante, un passo che mi avrebbe cambiato la vita, poi l'avrei visto per la prima volta, quindi... Eh, Mi sono vestita con questi abiti tradizionali, con un lenga. Ero tutta truccata, tutta sistemata bene. E invece lui con un paio di jeans, una una camicia con su scritto 73 proprio. (ride) Sobri. Quando l'ho visto con quella camicia ho detto, ma con questo qui? Eh, Ho avuto un attimo, adesso me ne vado c'è infatti nel video una scena in cui eh, sto per fare un passo indietro mi che mi tira il braccio e mi dice no no, (ride) cammina che devi andare
2: il ragazzo infatti è imparentato con la zia di Pinky motivo in più per non creare imbarazzo all'interno della loro famiglia si chiama Ajeb è gentile e sembra uno per bene lui ti piaceva?
9: sì, alto, moro con dei bei lineamenti un bel ragazzo
2: La sua famiglia vuole che Pinky lasci la scuola e che lo sposi subito, ma dopo una lunga insistenza del padre Jagir, acconsentono ad aspettare che lei si diplomi in Italia. Nel frattempo, la madre guarisce da quello che sembrava un male incurabile, ma ormai l'unione con Ajeb è stata organizzata e a Pinky in fondo non dispiace così tanto. I due si telefonano e si fanno videochiamate, cercando di conoscersi a distanza ed immaginare la loro vita insieme. Lei comincia a innamorarsi. Forse il dover rinunciare al sogno dell'università non è poi un sacrificio così grande. Il matrimonio è previsto pochi mesi dopo la fine della scuola. Prima però bisogna negoziare i termini della dote che Pinky dovrà portare alla nuova famiglia da cui andrà a vivere.
9: Già al fidanzamento mio padre aveva dato la moto, l'ultimo modello tra l'altro uscito con oro e vestiti per la famiglia di lui al matrimonio. Loro volevano una determinata auto, gli hanno dato quella, i vestiti che volevano a loro, che devono essere costosi, hanno dato loro, a tutta la famiglia di lui, che comprendeva sua mamma, i suoi fratelli, i suoi nipoti, sua sorella, la famiglia di sua sorella e tutti i suoi cugini, i suoi zii, poi tutto il corredo, tutto l'arredamento della casa, tutte le stoviglie, le posate.
5: Ha dato la macchina, ha dato la moto, ha dato l'oro, ha dato la, la vestita. 115 cochi e è speso un sacco di soldi. L'ho pagato tutto io.
2: Una tradizione anche questa senza tempo che obbliga la famiglia della sposa a dare fondo ai propri risparmi pur di vederla sistemata e che spiega come mai spesso la nascita di una figlia femmina sia vista più come una disgrazia che come una gioia. Dopo il matrimonio, Pinky si trasferisce per alcuni mesi a casa di Ajeb, in India. Il primo impatto è molto duro.
9: Io che comunque ero cresciuta con questa ideologia di mio papà... che aiutava in casa mia mamma... una cosa che non fa nessun indiano... e quindi ero cresciuta con questa famiglia abbastanza moderna... quando mi sono sposata mi sono trovata in una realtà totalmente diversa... nella sua famiglia sono ancora molto indietro... le donne non hanno il diritto di parola... non possono uscire di casa... si passava qualche suo cugino e comunque stavo giocando con i bambini... Eh, venivo rimproverata eh, guarda che è passato suo cugino perché non si è andata dentro poi ero passata per quella maleducata perché non si copriva la testa con il velo poi da noi c'è questo rito che io odio non l'ho mai rispettato infatti <ride> soprattutto quando una coppia si sposa la donna deve toccare i piedi agli anziani della famiglia
2: e quando Pinky si rifiuta di farlo
9: lei è la nostra rovina, eh, la ribelle, eh, non ascolta, non si mette il velo sulla testa, non si inchina davanti agli adulti, eh, si fa vedere dagli uomini, ha eh, la lingua lunga.
2: Presto impara cosa vuol dire essere detestati da quella che in casa di una coppia è la vera padrona, la suocera o Sass, come la chiamano da quelle parti. Un termine spesso usato con sarcasmo e ironia per indicare una figura che nella cultura popolare indiana rappresenta la l'avvessatrice per eccellenza delle giovani spose. La madre dello sposo, che dopo anni di soprusi subiti, ha l'occasione di scaricare addosso alla nuova arrivata tutta la rabbia e la frustrazione accumulate. Un fenomeno tanto diffuso da aver generato studi sociologici, inchieste giornalistiche e persino una celebre sopopera. Kyunkisasbi Khabib Bahuti Anche la suocera è stata una nuora. Le donne indiane ne sono consapevoli. Se la tua Saas ti odia, la tua vita può diventare un inferno. O peggio, le sezioni femminili delle carceri indiane sono piene di suocere accusate di omicidio o di induzione al suicidio delle mogli dei loro figli.
9: Con mia suocera, sua suocera a sua volta dicevano che fosse una veramente molto tosta, ha sempre subito in silenzio, ha subito, subito, subito e si è incattivita e finalmente adesso che si trovava con il potere a comandare a dettare regole si è trovata un'altra di fronte che alle regole proprio non ci stava non ha retto dopo
2: sei mesi passati in India Pinky e Ajeb si trasferiscono in Italia e prendono casa adello, Ello, dove lei è cresciuta la suocera ovviamente li segue e il clima in casa è sempre molto teso la donna non l'aiuta in alcun modo e non perde occasione per criticarla
9: Andavo a lavorare, tornavo a casa e per dirti c'erano quelli piatti sporchi da lavare. Davanti a lui si lamentava. E tua moglie non fa niente, prende la sua borsetta, va al lavoro, chissà dove va, chissà con chi sta. Tu devi tenerla sotto controllo.
2: Ma loro sono comunque molto innamorati. Il marito la sorprende con le sue continue attenzioni, anche se subisce la sudditanza psicologica della madre.
9: Quando sono rimasta incinta per dirti... abbiamo scoperto che era una bambina... Lui molto felice, io molto felice del nostro primo bambino, che mi ha detto: Non dirlo a mia mamma, che, una, che sarà una bambina, perché ti obbligherà a abortire. Mi faceva anche violenza psicologica, dicendo che se fosse nata una figlia femmina avrebbe fatto risposare il suo figlio con un'altra. Già io non avevo portato abbastanza dote, eh, se non gli davo il figlio maschio non valevo niente. e Infatti, abbiamo tenuto nascosto finché non è nata. E lei, nel momento in cui è venuta a saperlo, ha iniziato veramente a odiarmi, a dirmi che gli ho portato via suo figlio, che io ero una bugiarda e ho costretto anche il suo figlio a mentire, l'ho reso un bugiardo, che le abbiamo fatto un torto e che lei quella bambina non la voleva, non era sua nipote. Spesso succedeva che io e lui avevamo dei litigi di coppia, ci stanno, e lei interveniva sempre dicendo che io ero una, un caso disperato che, e che suo figlio non si meditava una donna come me Dovevo stare attenta con la lingua che non ci avrebbe messo molto a buttarmi fuori di casa
2: a complicare la situazione c'è il fatto che Pinky sia una ragazza italiana lavora, guida la macchina è indipendente Ajeb invece trova lavori umili e con difficoltà non parla bene la nostra lingua non riesce a inserirsi e dopo un po' comincia a dare segni di cedimento.
9: E lui ha cominciato a bere molto alcol, a farne abuso, e la sera iniziava ad essere violento con me. Inizialmente è stata una violenza verbale. Lui che era cresciuto in India, dove le donne mettevano solo l'abito tradizionale, vedere una che si mette i jeans la magliettina la camicia, guai, ti lascio immaginare i termini che usava per descrivermi, che era una cagna, che era una puttana, che era una zoccola, che... Insomma, non era la moglie che voleva, nonostante io, oltre a lui, non pensassi a nessun altro. Per me lui era tutto, lui e mia figlia erano, erano tutto. Quando beveva, era sotto alcol, era tutta una persona totalmente diversa, era. non potevi dire niente. Ma anche, anche il silenzio a lui dava fastidio. Tipo, Veniva lì, mi prendeva, mi scuoteva, rispondi, rispondi. E se rispondevo mi... Non sapevo cosa mi, mi faceva. Nel frattempo è arrivato il secondo figlio, finalmente tanto desiderato figlio maschio che doveva migliorare la situazione, invece non è stato così.
2: Perché secondo te non è stato così?
9: Perché c'erano già troppe cose che non andavano. Troppe. Ormai l'odio di sua mamma nei miei confronti era a livelli altissimi. Lui è con questo problema con l'alcol che. È ormai non c'era niente da fare, lui era diventato dipendente.
2: Presto Ajeb passa all'uso delle mani.
9: Siamo arrivati al primo schiaffo e l'ho perdonato. Il secondo l'ho perdonato, poi lui è andato avanti. E poi ci sono state delle volte in cui mi ha buttato fuori di casa, io ho passato le notti sui gradini di casa, seduta al freddo. Ci sono state volte in cui mi ha strappato proprio i vestiti da addosso perché non gli piacevano, magari era una magliettina un po' scollata, allora me l'ha proprio presa e me l'ha strappata di dosso umiliandomi. Sua mamma che mi sputava addosso, tante, tante volte mi ha minacciato. Sono, sono troppe, sono state tante.
1: E
2: lei non trova il coraggio di parlarne con i suoi.
5: Pinky è molto semplice, molto sensibile, però lei ha la vergogna di dirgli che papà è un trovato uno proprio imbecille, una abidone. Ha provato tutte le cose che serviva, ti do la soldi, ti do la macchina, ti ho cercato lavoro, portato qua, l'ha fatto sestomare tutti, però niente da fare, niente da fare. Tu si fai tutte le cose, parla bene, e vengono contrari comunque lui era molto
9: bravo a farsi perdonare se se eravamo discusso aveva alzato le mani su di me il giorno dopo mi riempiva la la casa di fiori di biglietti c'era stata una volta che si era tagliato il dito per scrivermi su un bigliettino con il suo sangue in cui mi chiedeva scusa e mi scriveva che mi amava anche gesti folli
2: L'episodio che segna la rottura avviene un'estate nel cortile di casa.
9: I bambini stanno giocando con l'acqua, schizzano l'acqua dappertutto perché era una piscinetta piccolina. Mia suocera è seduta vicino a loro, un po' di schizzi d'acqua, vanno fino ai suoi vestiti e lei fa una scenata pazzesca, lui che era già a ciocco... Uh, prende da una sberla mia figlia che fa proprio un volo, tanto così, dal muro. Io ho visto tutta la scena, vado subito a prendere la figlia e dice «Ma cosa stai facendo? Ma sei normale? Ma ci sei?» E poi se è soltanto bagnato si asciuga il vestito. Tanto che devo lavare io, nel dire questo, io che dico che lavo, faccio tutto. A sua mamma, lei subito in piedi a fare scenate, lui che inizia a picchiarmi e io mi metto proprio sopra i bambini gli faccio tutto non ti azzare devi toccare i bambini lui mi picchia tanto tanto che i vicini di casa forse sentire i rumori chiamano mio fratello
2: che quando arriva litiga violentemente col marito e la suocera e poi porta via con sé la sorella e la convince a denunciare a Jeb
9: il giorno dopo la mattina dopo mi preparo faccio per uscire per andare a fare questa benedetta denuncia A proposito, mi trovo davanti il fratello minore di mio papà, mio zio.
2: Accompagnato da altri parenti, lo zio rende subito chiaro l'obiettivo della sua visita: salvare l'onore della famiglia. E per questo, preme perché Pinky torni da suo marito.
9: Lui si era tolto il turbante e me l'aveva messo ai piedi. È come se tutta la famiglia, tutte le vite dipendessero in quel momento da me. Quindi ero stata costretta a ritornare da lui e accettare tutto. E mia mamma dice «come ve la do, così la voglio di vedere mia figlia».
2: I parenti la riportano a casa e chiedono di parlare con Ajeb e sua madre.
9: Vi chiediamo scusa per il comportamento di Pinky. Eh, Anche Pinky è dispiaciuta, si scusa e mi fanno il cenno di abbassarmi ai loro piedi, di inginocchiarmi... E di chiedere scusa. Io in quel momento mi sono sentita morire. Penso di aver perso la mia dignità. Mi, Ho solo le lacrime. Mi abbasso e chiedo scusa. E sua mamma fa non ho sentito Però prima urlavi tanto, adesso dove ti è andata la voce? Fatti sentire come chiedi scusa, brutta. E nessuno dice niente. Alzo la voce e chiedo scusa. E mi fa, questo è il tuo posto, ai nostri piedi. Ed è lì che devi rimanere. Lui, il giorno dopo, mi chiede scusa. Dice, dai, diamoci una possibilità facciamolo per i nostri figli anch'io ho sbagliato ammetto le mie colpe cerchiamo di rifarci una vita andiamo in India e ci trasferiamo lì per sempre vedrai che le cose andranno meglio dico ok però si era spezzato qualcosa in me ormai era un un compromesso con la vita vivevo ma non, non era vivere non provavo più niente, nessun sentimento, niente. Mi sentivo un vuoto dentro.
2: La tensione in casa non accenna a diminuire. La suocera non è contenta della dote ricevuta. Non lo è mai stata. Vuole altri soldi. Poi arriva il giorno in cui decide di partire per l'India e le chiede di pagarle il viaggio.
5: La sua mamma gli ha chiesto tanti soldi. Ti vogliono ancora 5.000 euro, mi ha detto. La mia figlia ha detto che no, no io non posso chiedergli ai miei genitori i soldi perché hanno già dato tanto adesso basta
2: ne nasce una discussione feroce tra lei e Ajeb nel frattempo la suocera esce per andare a trovare altri parenti lasciandoli da soli
5: la lite
9: peggiora. io le dico basta, basta non ce la faccio più io mi prendo i miei bambini e me ne vado tu fai quello che vuoi della tua vita non voglio più sapere niente voglio andarmene ci vedremo con gli avvocati le ho detto che definitivamente che volevo separarmi lui non regge usa parole molto violente e mi dice ho se, ho ni. se non sei mia non sarei di nessun altro prende la diavolina, me la butta addosso e gli faccio ma sei deficiente, cosa stai facendo tutto di fronte ai bambini seduti sul divano che ci guardano traumatizzati e dico, dai, andiamo, andiamo dentro. Se vuoi andiamo dentro, non farlo davanti ai figli, io ti ammazzo, io ti ammazzo, se non sei mio, non sarei di nessun altro. Faccio per scappare fuori di casa, ma non ci sono le chiavi nella porta e la porta è chiusa a chiave. Tutte le ante delle finestre sono tutte chiuse. Mi guardo come una disperata intorno, non, non vedo tutto chiuso. Lui che mi sta addosso, che continua a picchiarmi. Io non so come faccio, ma mi svincolo dalle sue braccia. Mi scappo fuori arrivo fino al cancellino del giardino e mi fermo e dico questo è pazzo, se fa qualcosa ai bambini ma sarà stato un secondo o due che mi fermo e rifletto che lui è già dietro di me Eh, io cerco di farlo ragionare e dire che non sei in te, guarda che mi uccidi davvero non stiamo scherzando eh, lasciami andare, lasciami andare ne riparliamo domani mattina lui accende questo accendino rosso vedo questa fiamma enorme i vicini di casa che erano sopra che stavano fumando al balcone hanno visto la scena e hanno iniziato a urlare a dire lasciala, lasciala io l'ho allontanato perché pensavo che la fiamma fosse lui invece poi mi rendo conto che la torcia umana sono io e da lì poi sono svenuta nel cadere nel, prima di svenire mi giro verso la porta di casa e vedo mia figlia che fa un urlo perché loro erano venuti fuori ti avevano seguito e sono rimasti sulla porta lei che tappa subito gli occhi al, al fratellino perché non possa vedere l'orrore che aveva davanti a sé urla tantissimo proprio un urlo io che grido aiuto mi muovo, cerco di spegnere le fiamme, mi sento la pelle bruciare, sento l'odore della pelle che brucia. Poi, poi vedo buio, vedo qualcuno che mi tocca e mi fa male, perché sento il tocco, e qualcuno che mi sta spegnendo le fiamme, qualcuno che mi sta strappando i vestiti. e Poi sento proprio dei dolori, dei come se qualcuno mi stesse ancora picchiando mi stesse dando dei calci gattono cerco di spostarmi da lì perché mi fa male queste botte che mi stanno arrivando vedo un po' annebbiato ma vedo i miei bambini che sono lì che stanno tremando sulla sulla porta e lui che dice mamma mamma." e poi c'è la mia vicina di casa che mi sta dietro che mi dice Pinky, Pinky cosa è successo? Marianna porta via i bambini Marianna sto bene porta via i bambini poi buio poi mi sveglio che sono in questa vasca da bagno colma d'acqua dove vedo i miei capelli bruciati sento la voce di una donna che mi dice stai nell'acqua buttati addosso l'acqua buttati addosso l'acqua vedrai che starei bene, vedrai che andrà tutto bene. E poi dico, mi manca il respiro, non riesco a respirare, non riesco a respirare. Mi portano sull'ambulanza e l'ultimo volto che vedo, prima che chiudessero le porte, è stato quello di mia suocera. Poi buio totale. e Mi sono svegliata che ero circondata da macchinari. Una figura femminile si avvicina e mi dice che ero a Genova, che ero ricoverata in terapia intensiva. Basta poi è ancora buio. Ho la tracchio, non, non avevo più la voce. Ero legata. Mi, al primo risveglio mi ricordo che ho cercato di, di alzare, di muovere le braccia e le gambe ma non si muovevano, non, non rispondevano al mio controllo e lì ho detto, tra me, perché non sono morta.
2: Quando riapre gli occhi, Pinky vede una figura dietro al vetro che separa la sua stanza dalla zona visitatori. È suo padre, Jagir.
9: Per tutto quel tempo lui mi scriveva dall'altra parte su un foglio. Mi faceva aiutare dall'infermiera... Con i gesti, gli spiegavo, lei scriveva oppure a volte scrivevo anch'io. Poi la femmina, l'infermiera, io lo facevo vedere mio papà e lui mi rispondeva.
5: Molto dura, però è forte. Sempre era sola. Finché lei, prima giorno che è andato a Genova, è andato lì. Ho lasciato il lavoro, ho lasciato tutto. E tre anni mi ha aiutato tanto. Mi ha dato il coraggio. Che vai, vai, il lavoro c'è sempre
9: e finalmente sono uscita lo abbraccio finalmente lo avevo vicino faccio altri interventi uno che era quello più importante per avere, riavere la mia voce finalmente riesco a parlare e che gli chiedo subito di chiamare i bambini perché ho voglia di sentire i miei bambini di vederli
2: Pinky ha però ustioni molto estese sul volto e sul torso. I mesi trascorsi in ospedale l'hanno aiutata a riprendersi, ma le bruciature l'hanno resa irriconoscibile ed è terrorizzata all'idea che i figli la vedano in quello stato. Ma le mancano troppo. E durante la prima videochiamata decide di proteggerli e proteggersi, coprendo la telecamera del suo telefono.
9: Però vedevo loro. Lui che diceva «Mamma, quando torni mi manchi tanto». E lei che non riusciva a parlare ma aveva gli occhi pieni di lacrime. Diceva mamma non ti vedo. E poi l'infermiera un giorno decide di farmi affrontare anche lo specchio. Mi accompagna in bagno e mi dice finché sei pronta faccio il cenno e mi fa vedere vedo un mostro una faccia che non era non era un volto cicatrici ovunque ostioni un volto gonfio e un corpo rovinato e ho detto portami via Per quasi un anno e mezzo non mi sono più guardato allo specchio. Avevo paura anche di affrontare i miei figli. Nel primo incontro me li hanno portati in ospedale. Lui si è avvicinato subito a me. Io ero seduta su questa poltrona perché non riuscivo a stare in piedi. E lui si avvicina, mi abbraccia e si addormenta subito in parte a me lei mi guarda da lontano spaventata aveva paura a toccarmi e l'unica parola che ha detto è stata mamma non non, non riusciva a parlare non riusciva a dire altro continuava a guardarmi guardava le cicatrici, le bende e era spaventata le ho chiesto più volte vieni vicino a mamma vieni che ti abbraccio vieni lei non si è avvicinata sono rientrata a casa a casa di mio fratello non non potevo fare niente non potevo neanche alzarmi e andare in bagno da sola dovevo accompagnarmi sempre qualcuno non riuscivo neanche a mangiare da sola loro mi hanno aiutato piano piano ho ripreso la mia vita ho ripreso a fare le piccole cose di casa e poi mi sono rimboccate le maniche, ho detto, adesso devo, devo riprendermi, devo riprendere la mia vita. Scusami. I miei compaesani dell'ESI, quando ero in ospedale, in quel periodo, hanno fatto una raccolta fondi, vendendo delle torte per permettere a mia figlia di continuare a frequentare la scuola materna a Natale le avevano portato dei giocattoli ai bambini così potevano passare un Natale sereno e quando torno a casa mi accolgono calorosamente vengono a trovarmi anche me, i miei parenti la mia comunità è passato qualche mese si avvicina anche il processo iniziano a dirmi perdonalo e ritorna da lui pensa ai tuoi figli giravano tante voci che magari avevo un altro uomo e lui l'aveva scoperto per quello mi ha dato fuoco accusavano me alla fine erano tutte contro di me e mi dicevano guarda ritorna da lui che rimediamo tutto. Io. Io non so cosa fare, sono sincera. Era talmente depressa. Esco dal, dall'ospedale, non so cosa mi aspetta. Tutta una vita da rifare e non reggersi neanche in piedi.
2: Aiutata dalla sua famiglia e dal resto della comunità, Pinky stavolta decide di non voltarsi indietro. Ajeb viene processato e condannato a 14 anni di carcere.
9: Oggi ho la mia casa. L'anno scorso mi sono finalmente permessa anche una, una macchina. E, e sono orgogliosa perché me lo sono fatta tutto da sola. Da, dall'arredamento, dalla televisione, per dirti al bicchiere, al bicchiere di vetro che ho in casa, lo ho. Me lo sono comprata da sola con i miei soldi, con, uh, con i miei sacrifici. Io ho fatto un periodo in cui i miei figli andavano a scuola con le scarpe rotte, con il giubbino del cugino. Oggi invece se lo, si possono permettere le scarpe nuove, si possono permettere il giubbino loro nuovo. E questo è che voglio dire alle donne vero, ma anche gli uomini ci sono dati momenti difficili nella vita, ognuno è il suo, però bisogna avere la forza, la pazienza e anche una speranza per il futuro, no? che ci sarà un momento migliore, che prima o poi ci sarà il tempo anche dalla nostra parte.
2: un messaggio per tante donne di quella regione del mondo che come lei subiscono in silenzio la solitudine, la violenza, la paura ma che non devono affrontare il suo stesso destino o quello che è toccato a Hina Salem, una ventenne pakistana uccisa dal padre in provincia di Brescia per essersi scelta un fidanzato italiano o a Kor Balwinde, indiana, incinta di tre mesi e già madre di un bambino di cinque anni assassinata dal marito vicino a Piacenza l'ennesimo matrimonio combinato male o ancora Hassana Chema, anche lei della provincia di Brescia, uccisa in Pakistan probabilmente dal padre e dal fratello perché voleva tornare in Italia e non essere costretta a sposare un cugino.
9: Io ho subito tanto da lui, ho subito tanto dalla mia comunità, sono stata abbandonata, accusata, umiliata, non capita di fronte a un fatto così grave, ma grazie all'amore dei miei genitori, a dei miei fratelli che hanno creduto in me, oggi mi sento una donna realizzata, mi sento una Pinky che ce l'ha fatta, una Pinky che oggi veramente se ne sbatte dal parere degli altri. Una Pinky che sa come difendersi da sola. Una Pinky che non ha bisogno di un uomo per vivere la sua vita. Una Pinky che vive solo per i suoi figli.
2: Le numerose operazioni chirurgiche hanno rimosso dal suo volto le cicatrici che permangono però sul resto del suo corpo. Per guarire quelle dell'anima, Pinky ha deciso di condividere la sua storia raccontandola nelle scuole. Quando prende la parola... Il brusio degli studenti si interrompe e nelle aule cala il silenzio. La tragedia che l'ha colpita ha spezzato un'antica catena che milioni di donne indiane si trascinano dietro dalla notte dei tempi ma che in futuro quelle della sua famiglia non dovranno più sopportare. Il papà, Jagir, è stato chiaro. Mai più matrimoni combinati
5: mia figlia è l'ultimo sposato con l'indiana, adesso ho bambini, la mia riportiva, io non dico niente.
2: Buio è una serie originale di Pablo Trincia, a cura di Deborah Campanella. Le musiche originali, la regia e il sound design sono di